0: Muito bem, abra sua Bíblia comigo então no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Hoje nós vamos ver o trecho que vai dos versículos 15 a 19. Eu vou colocar aqui o um comentário fixo para quem for entrando poder acompanhar também. Marcos 11, de 15 a 19. Muito bem. Ótimo. Marcos 11, de 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada Casa de Oração para Todas as Nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém. Amém. Semana passada nós vimos aqui, na live anterior, nós vimos aqui uh, o trecho que foi do versículo 12 ao 14 e nós pulamos esse trecho do 15 ao 19 e prosseguimos do 20 ao 26, aquele episódio em que o Senhor Jesus encontra-se com uma figueira cheia de folhas num período que uh, não era propício de colheita de figos ali em Jerusalém. Ele chega perto daquela figueira, vê que ela não tem figos e amaldiçoa, então, aquela, aquela árvore. E os discípulos veem que aquela árvore secou, ele amaldiçoa, vai para Jerusalém e acontece o que está escrito nesse texto que eu acabei de ler aqui com vocês. E depois do ocorrido aqui, quando eles voltam, nós vimos a, a segunda parte daquele episódio da figueira sem fruto, que foi, então, amaldiçoada pelo Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver o que aconteceu desse Inter enquanto Jesus, depois que Jesus encontrou-se com a figueira sem frutos e quando ele voltou de Jerusalém. O que aconteceu lá em Jerusalém? Nós vimos que quando o Senhor Jesus chegou em Jerusalém, no domingo, ele foi recebido e foi aclamado pela multidão. Nós vimos isso do versículo 1 ao 11 e Jesus foi aclamado com, com gritos e, e júbilo, as pessoas diziam, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que vem para nos salvar. E nós vimos que Hosana é uma palavra, é uma interjeição, é um clamor que significa Senhor nos salva agora, salva-nos então. E depois desse, dessa entrada triunfal de Jesus, nós vimos ali ainda no versículo 11 que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele já tinha ido ao templo. Ele foi ao templo e, ele, e diz o texto, você está com a sua Bíblia aí, o versículo 11 nos diz que Jesus observou tudo. Ele foi ao templo e observou tudo. Mas ele não fez nada nessa primeira chegada dele em Jerusalém, tá? no domingo. Depois, ele, depois que ele chega, ele volta, vai para um vilarejo ali próximo, dos arredores de Jerusalém. Quando é no outro dia, na segunda-feira, ele vai novamente a Jerusalém e é então o que acontece aqui nos versículos de 15 a 19. Jesus vai em direção ao templo e com um objetivo muito claro, muito simples, o objetivo de purificar o templo. Aqui nós vemos o zelo do Messias, o zelo do Senhor dos Exércitos, que, que cuida do seu povo e que não admite treva alguma diante de si, que não admite pecado na sua presença, que não admite corrupção da sua lei, da sua vontade na vida do seu povo. E era isso exatamente o que estava acontecendo em Israel. Nós já vimos no episódio com a figueira sem frutos, ali, aquele ato de Jesus amaldiçoando a figueira, nós vimos um símbolo de Israel que aparentava ser uma árvore com frutos, mas na verdade não tinha fruto nenhum. Aparentava ser um povo saudável, um povo que amava, um povo que adorava, um povo que cultuava a Deus em espírito e em verdade, mas não passavam de religiosos vazios, uma religiosidade falsa, vazia, e que, de fato, não tinha nenhuma vida e relacionamento com o Senhor, com o nosso Deus. Jesus, então, chega no templo e a imagem, o cenário que Marcos descreve aqui para nós, não parece muito com o templo, parece mais com um mercado, parece mais com uma feira de rua que está acontecendo ali. O texto nos diz que Jesus começou a expulsar, os que vendiam e compravam, fala também de mesas, ah, Jesus derrubando as mesas dos cambistas e de pessoas que vendiam animais ali. O que é que está acontecendo aqui? Jesus vai ao templo e encontra um templo que perdeu o seu propósito, perdeu a sua razão de ser. E qual era o propósito do templo em Israel? Qual era o propósito desse lugar que também era chamado de casa de Deus? Nós sabemos que, Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Não dá para você conter Deus. Ele mesmo falou isso. Ele usa uma analogia no, através do profeta Isaías e diz que a terra é o estrado dos seus pés, é onde ele apoia os seus pés. Então imagine a imensidão, a infinitude de Deus. Ele não pode ser contido num só lugar. Mas isso não, não é exatamente o que significa... A casa de Deus não significa que Deus habita somente ali, não, esse não, não era o significado da casa de Deus nem do templo que foi então construído na antiga aliança, no período do antigo testamento, que é então ainda um pouco desse período aqui nos evangelhos. Não, o templo foi um lugar que o próprio Deus disse que seria edificado, isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 12, que haveria um lugar, Deus iria providenciar um lugar para que o seu povo se ajuntasse a fim de cultuá-lo, a fim de adorá-lo, a fim de uh, prestar os sacrifícios, os holocaustos, entregarem as ofertas, isso é o que significa casa de Deus, é onde as pessoas, o seu povo se reunia para ter então esse momento de comunhão e de serviço, de culto ao Senhor. Era um local sagrado, era um local santo. Não simplesmente a edificação, os, os muros, as paredes, mas todo aquele lugar era consagrado a Deus e, o que, e todo o serviço, todo o trabalho que acontecesse naquele lugar deveria ser em honras ao Senhor, em, em observando os preceitos do Senhor, aquilo que Ele colocou uh, na Sua Palavra. E quando Jesus chega nesse templo, então, aqui agora, o templo perdeu essa razão de ser, perdeu esse propósito, Não aquele ambiente de reverência, aquele ambiente de adoração sincera, de adoração verdadeira, tinha sido transformado num ambiente de uh, uh, mercado, comércio, de salteadores, de ladrões, como está escrito aqui mesmo, o Senhor Jesus fala, de ladrões, o templo se tornou um mercado, o templo havia se tornado um lugar de feira livre, transformaram o templo no mercado da fé. né E é interessante a gente ver o, o, esse cenário aqui descrito e imaginar a indignação do Senhor Jesus em encontrar o templo naquela situação. O povo não só perdido uh, espiritualmente, com o coração em outro lugar, mas de fato isso sendo manifestado nas suas atitudes. tá Então imagine ali o os pátios do templo, né? o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, completamente tomado ali por mesas e animais, uh, porque você deve, deve lembrar o seguinte, as pessoas estavam indo a Jerusalém nessa época para festejarem a Páscoa e fazia, fazia parte dessa festa o sacrifício de animais, os sacrifícios do cordeiro uh, e também outros sacrifícios que as pessoas, então, Ofertavam e davam ali para os sacerdotes a fim de terem os seus pecados perdoados. Só que o que é que acontece aqui? O que é que estava acontecendo em Jerusalém nessa época? Muitos desses peregrinos, eles podiam trazer os seus animais de, de onde eles moravam para Jerusalém. Até mesmo em Jericó, existiam locais de compra de, pra, de animais para serem sacrificados. Só que, em Jerusalém, no templo, existia um acordo um, um, uma, um combinado entre os sacerdotes e aqueles vendedores do templo. O que é que acontecia? A pessoa chegava com o seu animal que não tinha comprado no templo e mostrava ao sacerdote. O sacerdote, então, ele averiguava, ele analisava aquele animal para ver se ele não tinha nenhum defeito, se ele não tinha nenhum problema, porque você não poderia sacrificar a Deus um animal com defeito, um animal doente, por exemplo. Então, os sacerdotes, nessa análise, nessa averiguação, procuravam o menor defeito possível para dizer ó, esse animal aqui você não pode não, esse aqui está tá com defeito, esse aqui está doente, esse aqui você não vai poder sacrificar. E agora? Não vou poder participar da festa? Não vou poder cultuar o Senhor? Não! Veja só, nós temos alguns vendedores aqui no templo e todos os animais já estão certificados. Você pode comprar aqui no templo mesmo. O preço desses animais era superior a, a de outros locais fora de Jerusalém. E mais, o texto diz que Jesus derruba a mesa de cambistas. Por que, que os cambistas estavam ali em Jerusalém? Porque você tinha peregrinos vindo de toda parte de Israel e o dinheiro que essas pessoas tinham nem sempre era o aceito em Jerusalém. Lembre-se que o Império Romano dominava aqui e muitas moedas, diferentes moedas estavam... Uh, uh, em circulação moedas da, da, da cultura judaica ciclos judaicos mas também as dracmas romanas então se o templo não estivesse aceitando o seu dinheiro não tem problema vá lá na mesa do cambista e troque o seu dinheiro então imagina esse sistema imagine se esse, esse mercado dentro do local de culto a Deus dentro do local de adoração imagina toda essa esse combinado, todo esse conclúio aqui de salteadores, de mercadejantes da fé. De fato aqui nós vemos que Mamom tinha sido, tinha tomado o lugar de Deus no coração dessas pessoas. Mamom, o dinheiro, o deus pagão do dinheiro, né? O lucro, ele tinha substituído o relacionamento com Deus. Não havia não havia interesse verdadeiro em adorar o Senhor, mas a fé ela tinha se tornado de fato aqui uma uma religiosidade vazia um, um simples uma simples atividade de um fim de semana um mais um encontro muito trivial muito comum do dia a dia Eu vou ali vou bater o ponto no templo e tá tudo certo comigo e com Deus Jesus encontra essa situação e lembre-se ele está caminhando para a cruz são lições importantes que o Mestre aqui ensina aos seus discípulos e ao povo. Não podemos participar, não podemos pertencer ao reino de Deus com o nosso coração mundano, terreno, uh, cheio de, de corrupção, cheio de pecado, cheio de trevas, cheio de iniquidade, que era o que estava acontecendo aqui, que é o que nós percebemos, então, nesse texto. Jesus, ele de maneira muito, uh, muito, muito séria, vai em direção a esses comerciantes e expulsa-os e tira-os dali mesmo. O texto, uh, o texto nos diz que Jesus ele, ele traz uma fala do profeta Isaías. A palavra de Jesus, o ensino de Jesus aqui no versículo 17 é um trecho que se encontra no, no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 7. Onde diz que a minha casa será chamada casa de oração. Casa de Deus, o templo de Deus era um local de adoração. E mais, preste atenção, porque ele diz que casa de oração para todas as nações. Não era só para os judeus, não era só para, para o povo de Deus em Israel, mas era para todas as nações. O projeto de Deus nunca foi salvar um povo étnico específico, mas foi salvar o seu povo espalhado sobre a terra aqueles que creem no Senhor Jesus em Espírito, e em verdade aqueles que colocam e depositam sua fé somente em Jesus Cristo o plano de Deus em Israel era esse exatamente esse, fazer de Israel luz para as nações nós vemos isso na aliança que o próprio Deus fez com Abraão em Gênesis 12 no verso 3, onde, onde ele disse que em ti serão benditas todas as nações e o que é estava que acontecendo? com todo aquele mercado com todo aquele comércio as pessoas ao invés de estarem se aproximando de Deus, elas estavam sendo afastadas. O templo tinha, mais uma vez eu digo, o templo tinha perdido o seu propósito. As pessoas mudaram, transformaram a verdade de Deus em uma mentira, corromperam a verdade de Deus numa mentira. Então Jesus ele traz essa palavra e ele diz mais: Vós, porém, tendes transformado em Covil de salteadores essa palavra que é agora de Jesus já não é mais o uh, um, um texto de Isaías, não é mais uma fala do profeta Isaías, mas é de outro profeta que passou por uma situação muito semelhante a essa que Jesus estava vivendo aqui, foi o profeta Jeremias, essa mesma palavra esse trecho aqui do versículo 17 o final do versículo 17 se encontra em Jeremias 7 e 11 e o que é estava que acontecendo na época de Jeremias mais uma vez ah, os cambistas, os vendedores, os comerciantes e todo aquele sistema corrupto dentro do templo estava oprimindo, roubando e até mesmo matando estrangeiros. Então imagina a iniquidade, imagina a, a, a rebeldia do coração dessas pessoas, desses homens e depois de, todo esse, de toda essa maldade ali praticada dentro do templo, eles se voltavam para Deus e adoravam. Como pode, né? a gente fica indignado só de, de, de imaginar uma situação dessas, imagine Jesus, então, encontrando isso no templo. Jesus, então, não, não tem outra atitude a não ser purificar o templo. E aqui eu quero chamar a, atenção, a sua atenção para três verbos que Marcos utiliza aqui para explicar como se deu essa purificação do Senhor Jesus. Se você puder voltar seus olhos ao texto mais uma vez, o versículo 15 diz que Jesus expulsa os que vendiam e compravam, derriba as mesas dos cambistas, e no verso 16 diz que ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Preste atenção nesses três verbos. Expulsar, derribar e não permitir. Jesus expulsa aqueles comerciantes porque... O local de adoração a Deus, o lugar de serviço a Deus, não é lugar de comércio, não é lugar de mercado. Nós não fomos chamados para transformar o nosso lugar de adoração no comércio da fé. O nosso relacionamento com Deus não é não é fundamentado na barganha, não é fundamentado na troca. Olha Senhor, eu vim aqui, eu dei o meu dízimo, eu dei minha oferta, então agora me abençoe. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, porque eu já paguei, porque eu vim, então agora o Senhor tem que me dar. Não. Esses que pensam e agem dessa, dessa forma são expulsos pelo próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus, do local de adoração. Outra coisa, Jesus ele acaba com a exploração, ele acaba com a exploração que aqueles cambistas estavam tirando das pessoas que não tinham dinheiro para ofertar, para comprar, para, enfim, comprarem as suas ofertas, os seus uh, os animais para os sacrifícios e holocaustos. Jesus derriba, ele derruba as mesas dos cambistas e ele expulsa aqueles que estavam vendendo os animais dentro do templo. Mais uma vez aqui, demonstrando que o local de adoração, o local de culto a Deus, o local de serviço ao Senhor, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, não deve haver espaço para comércio, para exploração para nenhum tipo de atitude que venha a zombar e a trazer, é, provocar a ira do Senhor, ao invés de cultuarmos. Mas a última palavra é interessante. O verso 16 diz que Jesus não permitia, ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O templo era um local espaçoso, era um local uh, que tinha que era amplo, que era grande, e as pessoas saíam de um lugar para o outro carregando seus utensílios, carregando seus objetos. Imagine essa feira montada dentro do templo e as pessoas conduzindo, puxando um animal, trazendo sua, 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 a, a, suas carteiras, seus bolsos, suas bolsas, suas mochilas, peregrinos vindo de todos os, lo, os locais de Israel e passando no meio do templo um local que devia ser um local de oração de reverência, de adoração, as pessoas passando no meio do culto, passeando ali, paravam, tiravam a atenção de um e de outro que pudesse estar ali orando verdadeiramente ao Senhor, atrapalhavam o serviço verdadeiro a Deus que pudesse existir no meio de toda essa iniquidade, no meio de toda essa corrupção. Jesus então ele não permite nem que as pessoas passem por ali, ali é local de parar, de meditar, de ouvir a Palavra do Senhor, de adorar a Deus. Ele purifica o templo. Ele purifica o templo porque o local de adoração, o local de serviço a Deus, não é local, não é lugar de, de mercado, não é lugar de comércio, não é lugar de zombar da vontade do Senhor. Esse texto é muito interessante. O verso 18 diz ainda que os sacerdotes e os escribas, vendo aquilo, ficaram indignados e começaram a procurar uma forma, mais uma vez, de apanhar Jesus, só que eles não conseguiram, e isso é muito curioso, porque imagine o templo em Jerusalém, deveria existir guardas também naquele local, uma guarda romana, guardas que seguiam os sacerdotes e que serviam também o Sinédrio e outras autoridades religiosas judaicas naquela época. Os guardas, em alguns, em alguns trechos das escrituras, no Evangelho de João, por exemplo, o João vai nos dizer que em alguns momentos os guardas tentaram apanhar Jesus, mas não conseguiram pegá-lo. Por quê? Porque Jesus fugia simplesmente, em alguns momentos ele saía antes mesmo e ninguém conseguia pegá-lo. Mas há algo aqui que Marcos registra e é importante de nós enfatizarmos. O texto diz no versículo 18 que as pessoas se maravilhavam do seu ensino. É curioso, né? As pessoas se maravilhavam de ver Jesus acabando com aquele sistema, balançando ali as estruturas do mercado negro de, de Israel, daquele local uh, que deveria ser santo, que deveria ser um local de reverência, mas que tinha se transformado num lugar de barulho, de bagunça, de algazarra e de muita, uh, de, de muita iniquidade de morte de maldade também. As pessoas não, não conseguiram pegar Jesus, os guardas não impediram Jesus, nem as pessoas impediram Ele, porque de fato estavam maravilhadas com o ensino do Senhor. Esse texto eu sei que é um texto que nos chama muita atenção pela forma uh, incisiva que Jesus tem em purificar o seu templo, mas isso deve nos provocar Uh, algumas reflexões, meus queridos. E eu queria aqui finalizar essa nossa meditação falando um pouco dessas reflexões. Jesus está limpando a casa de Deus. Pense comigo. Hoje nós não temos um templo único, exclusivo para adorar o Senhor. Pelo contrário. A palavra nos diz que nós somos casa de Deus. Paulo escrevendo aos coríntios diz que nós somos edifício do Senhor. Pedro também, o apóstolo, escrevendo uma de suas cartas, ele nos chama de pedras vivas e que nós somos o lugar de habitação do Senhor. Deus mora no coração do seu povo, ele habita no meio do seu povo e aonde é esse povo se ajunta, aonde esse povo se reúne para adorar a Deus, Deus que se faz presente. Isso é verdade. Jesus aqui ele está limpando, ele está purificando o templo da Antiga Aliança, um local que deveria ser santo que deveria ser limpo, que não deveria ter nenhuma conexão, nenhuma ligação com a iniquidade, com o pecado e com as trevas, aqui nós temos princípios importantes para refletirmos em nossas vidas. Se nós somos casa de Deus, nós temos que ter essa mesma atitude com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração diante do Senhor. Talvez eu e você não tenhamos uh, comercializado, propriamente dito, com, com dinheiro, com barganha, diante do Senhor, dizendo Senhor, eu desimei esse mês, mas a minha bênção não chegou mas talvez você tenha ido ao, a, a, ao culto você tenha servido ao Senhor e no seu coração você tem você criado expectativas que não são reais e que não, e não são propícias diante de Deus não, eu estou adorando, eu estou lendo a Bíblia eu oro todos os dias eu, uh, eu prego o Evangelho, eu evangelizo eu estou sempre postando nas minhas redes sociais mas Deus não tem me abençoado Cuidado! Isso é barganha também com Deus. Nós não servimos ao Senhor para que Ele nos abençoe. Nós não adoramos a Deus para que Ele nos conceda bênçãos. Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Deus é o nosso Senhor e a Ele nós devemos honra, glória e serviço. Porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou. É por isso que nós vivemos para Ele. A nossa vida é dEle e tudo que nós temos só faz sentido quando nós vivemos completamente para Ele. Uma outra coisa que nós precisamos refletir aqui é a pureza no culto. Nós temos vivido uma época em que muitos, muitos pensam que para adorar a Deus, para servir a Deus, você pode apresentar qualquer coisa diante do Senhor. Você pode fazer qualquer coisa diante do Senhor. Eu me refiro a, a, a algumas igrejas, a algumas denominações, alguns, alguns cristãos que colocam no culto alguns elementos que não fazem parte do culto o culto a Deus ele deve estar pautado na palavra. É interessante porque parece que por mais que as nossas intenções sejam boas, as nossas intenções sejam positivas, não, eu quero apresentar isso aqui para o Senhor porque eu acho que isso aqui é bom para Deus. Não, a Bíblia ela nos dá um outro princípio para adorar o Senhor ao invés de pensar no que eu acho que Deus vai gostar, eu devo buscar na palavra de Deus, saber o que Ele disse na Sua palavra como Ele quer ser adorado. E aí precisamos refletir no tipo de música que nós cantamos, nos louvores que nós entoamos a Deus, as pregações aqui os pastores, os ministros, a palavra do Senhor que tem pregado uh, para o povo de Deus a fidelidade às Escrituras. É triste ver como muitos púlpitos têm se tornado um palco, um palanque, para que uh, homens, tenham, ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de pregar o Evangelho puro e genuíno, preguem princípios uh, uh, de, de, de gestão, de, de, de coaching, de, de qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Não é o Evangelho. E aqui nós vemos Jesus purificando o templo purificando o serviço a Deus. Precisamos aplicar esses princípios no nosso coração também. A palavra ela é dura, a palavra ela é ela pode parecer pesada, mas ela é necessária porque diante de Deus nós precisamos uh, estar santos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não vai fazer parte do reino de Deus nenhum daqueles que não creem em Jesus e não seguem a Cristo. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto também. Ele está dando essas últimas lições aos discípulos, prestem atenção, eu não estou eu não chamando vocês para uma brincadeira, não estou chamando vocês, vocês não foram salvos, vocês não foram alcançados por graça para permanecerem no pecado. Não, vocês não pertencem mais ao pecado, vocês não pertencem mais ao império das trevas. Eu estou dando a minha vida para que vocês tenham vida e vida em abundância. Toda essa bem-aventurança. Toda essa alegria, toda essa bondade, todo esse amor que Deus tem manifestado em Seu Filho, através do Seu Filho, para cada um de nós, é a fim de que eu e você venhamos adorá-lo, servi-lo com santidade, em obediência, com alegria, com toda a dedicação que Ele merece. Lembre-se disso, Ele é o nosso Senhor ele é o nosso Salvador. Ele habita em nós e Ele merece honra, glória e louvor todos os dias. Ele merece. Ele é dono da nossa vida. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Veja que essa palavra ela ainda nos dá uma, nos traz uma terceira e última reflexão. Jesus nos disse o seguinte. Jesus disse o seguinte aqui nesse texto. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Há um princípio aqui, muito importante, que nós não podemos deixar passar. Há uma responsabilidade sobre a igreja, de pregar o Evangelho para alcançar todas as nações. Os judeus daquela época não estavam entendendo isso, não entenderam isso. Achavam que eles eram salvos, eram povo de Deus, simplesmente porque nasceram em Israel e eram israelitas, eram judeus. Não, não. Você não é salvo, você não é povo de Deus porque você descende de Abraão uh, de, de maneira sanguínea. Não, não é isso. Os verdadeiros filhos de Abraão, os, o, o, aquele que faz parte do povo de Deus verdadeiramente, é aquele que crê em Deus. É o povo da fé, é o povo que obedece a Deus. E também repousa sobre nós esse mandamento. A casa de Deus, a casa de oração é para todas as nações. Se nós somos casa de Deus hoje, nós somos instrumento nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho. Mais um motivo de nós buscarmos essa purificação, essa santificação em nossas vidas. Não só para adorar a Deus, não só para cultuar ao Senhor, não só para que uh, o nosso culto, o nosso serviço a Deus seja adequado, e seja bíblico, mas para que através da minha vida, da sua vida, Outras vidas sejam alcançadas, outros prisioneiros do pecado sejam salvos, libertos e completamente guardados e preservados no Senhor Jesus. Minha oração é para que Deus de fato grave essas palavras em nosso coração e que diariamente nós nos consagremos a Ele, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a esses dias tão apertados que temos vivido. O Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor, Ele nos purifica com a sua palavra. Ele não nos deixa só.